0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Сегодня мы переходим на новый этап изучения нашей темы. Да, в прежних пяти выпусках мы заложили с вами основные тезисы, которые мы теперь с вами и будем использовать для получения ясных ответов на вопрос «Так все-таки судить запрещено или позволено?».
1: И так здорово, что вам интересна эта тема, и вы желаете возрастать в Слове Божьем вместе с нами. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И сегодня мы постараемся с вами приблизиться к тому, чтобы увидеть разницу между такими понятиями, как обличение и обвинение.
1: И перед тем, как мы с вами откроем Библию, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, мы принимаем Твое служение. Ты – Дух премудрости, откровения, ведения. Да будут глаза наши видеть, да будут уши наши слышать, и сердце да разумеет все то, что Ты желаешь говорить нам. Во имя Иисуса мы принимаем и благодарим. Аминь.
0: И, как мы сказали в начале выпуска, сегодня мы попробуем увидеть, а существует ли разница между такими понятиями, как «обличение» и «обвинение». И для этого мы снова обратимся с вами к нашей истории из бытия третьей главы «История грехопадения». И, как вы помните, в этой истории на переднем плане выступают четыре личности. Мы видим змея, который выходит и вступает в разговор с Евой. Затем мы видим Еву, Адама и Бога. Видим их персонажей в этом сюжете на первый взгляд четыре. Но так как мы с вами уже обозначили, что существует... Два духовных мира, которые оказывают свое влияние на физическое творение. Так вот, нам к этой истории важно будет добавить пятого обязательного персонажа, который стоял за змеем, или который стал автором той идеи, носителем которой стал вначале змей, как естественное творение из мира пресмыкающихся. То есть давайте помнить, что у нас не в самом змее была проблема, а в духе, который возобладал телом змея, говорил через тело змея и оказывал влияние на Еву. Поэтому снова смотря на эту историю, мы с вами учитываем пять действующих героев.
1: И вот это, кстати, является хорошей иллюстрацией той мысли, которую мы до этого также озвучивали, что дьявол не ищет известности, но он ищет продвижение. На этой истории мы можем явно видеть тактику, каким образом дьявол желает осуществлять и продолжает осуществлять какие-либо свои планы, действуя через кого-то и не подписываясь, что это дьявол, и у меня есть цель украсть, убить и погубить. Нет. Он выступает под маской друга и никогда не пишет свое авторство. Потому что если бы он в разговоре с Евой сказал, что «я дьявол, и у меня цель – разрушить твою жизнь, разрушить твою семью, отношения, причинить тебе боль, страдания, познакомить тебя с таким понятием, как страх и одиночество, занизить твою самооценку, вообще разрушить твои отношения с Богом. Вот, вот это я, да. А теперь давай будем общаться. Знаешь, я как бы вот хочу тебе в чем-нибудь помочь» то я думаю, что в таком варианте Ева бы сразу же отправила его во Освояси. Но из-за того, что он пришел под маской друга, и это позволило пронести ему его ложь. А теперь давайте
0: попробуем взять известные уже нам составные и, используя их, дать толкование происходящим событиям. Итак, в третьей главе что перед нами? Перед нами уже есть человек наделенный властью от Бога. Да, владычествуют они над всеми животными, над всеми присмыкающимися по всему лицу земли. Есть человек имеет власть. Власть данная человеку включает в себя обязательные следующие составные – управление и суд. Оба эти составные имеют в своем основании прежде выраженное мнение Бога. «Одна заповедь, которую дал Бог человеку, не вкушая дерево познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В результате жизнь человека, его управление в Едемском саду над всем творением должно было приводить к проявлению что? Волю Бога. Вот каким образом воля Бога могла приводиться к ее проявлению какая воля? Самая благая, угодная и совершенная, как для самого человека, так и для всего творения. В результате грехопадения мы что с вами увидели? Что дьяволу удалось дискредитировать мнение Бога в глазах человека, помочь человеку прийти к тому, чтобы отвергнуть мнение Бога и согласиться с другим мнением. Чьим мнением? Его мнением. В результате что получилось? Человек меняет основание. И теперь в основании своего управления и суда он берет мнение дьявола. Что в результате приводит к чему? к тому, что воля дьявола сейчас приводится к ее проявлению. Не воля Божья теперь приводится к проявлению, а воля дьявола. Вот таким образом человек положил начало тому, что на земле начало функционировать два параллельных образа жизни – Жизнь человека, который способен приводить волю Бога к проявлению, и жизнь человека, который способен приводить волю дьявола к проявлению. А теперь давайте посмотрим более детально, как произошел этот сбой, так как эту историю мы можем разбить с вами, можно сказать, на две части. Первая часть, когда змей оказывает влияние на Еву. Вторая часть, когда Ева оказывает свое влияние на Адама. Поэтому начнем с первой части сюжета. Змей подходит к Еве. Напомним, что из себя представляет Ева. Ева занимает позицию власти. Кто над кем? Ева в позиции власти над змеем. Это ей дана власть вести управление и совершать суд. Что сейчас перед нею? На основании первых двух стихов нам известно, что змей хитрее всех зверей полевых, и этот змей сейчас начинает свой разговор в саду, и в этом разговоре он говорит то, что противоречит мнению Бога. В таком случае что видит сейчас Ева? Перед Евой сейчас минимум три уже внешних показателя. Можно назвать их так, внешний сбой в управлении. Змей сейчас находится не в том месте, где должен. Его место – это поле, а он сейчас находится на территории сада. У него есть какая-то функция в его полевом служении. А он сейчас не делает то, что должен, а занимается какими-то разговорами и говорит. То, что противоречит чему? Мнению Бога. Итак, обозначим хотя бы минимум эти три составные. Перед Евой находится тот, кто подвластен ей. И то, что делает тот, кто ей подвластен. Это не соответствует тем критериям управления, которые ему обозначены. Он находится не в том месте, где должен находиться. И говорит «не» в согласии с мнением Бога. Отсюда поднимается первый вопрос. Это очевидно ли сейчас перед Евой, как тем, кто наделен властью, и видит сейчас это? Ответ –
1: да. Подобную иллюстрацию мы с вами можем найти, например, во взаимоотношениях между родителями и детьми. Когда ребенку, например, 5, 7, 10 лет или около того, и вы даете ему какое-то небольшое задание, тем самым осуществляет то самое управление в его жизни с вашей стороны. И затем проходит какое-то время, и вы видите, что ребенок, не делая то, что вы ему сказали, находится не там, где надо находиться, говорит не то, о чем вы с ним договаривались до этого. И может даже к этому он приписывает еще какую-то другую историю. И вам, как взрослому, все очень и очень даже понятно где происходит сбой. То есть это видно. Как бы ребенок сейчас перед вами не рассказывал свои версии, вы, как взрослый человек, видя другие результаты, понимаете, что произошел сбой в вашем управлении.
0: И когда вы видите, что у вас произошел сбой в управлении, вы становитесь перед следующей развилкой. Вы можете закрыть на это глаза и оставить это не замечать это, проигнорировать это. Если другими словами сказать «не буду производить исправление, совершать суд», я проигнорирую это. Или же вы пойдете другим путем, вы отреагируете на этот сбой и отправитесь по пути спасения. Вы скажете «ну что за путь спасения?» А ваш путь спасения, он будет связан с тем, насколько точный диагноз вы поставите тому, что произошло. И если вы будете просто реагировать на своего ребенка, как на главного автора всех этих сбоев, тогда вам не удастся совершить служение спасения. Почему? Потому что вы не отделяете физический мир от мира духовного. Скажите, как это? А мы повторим, как в примере с Евой нам важно было увидеть, змей – это был всего лишь материальный объект. Но действия и мысли, которые он нес, не являлись его личным авторством. За всеми его мотивами, действиями и словами стоял кто-то невидимый, находящийся в духовном мире. Назовем это, здесь авторство было не от Духа Божьего, а от какого-то другого Духа. Конечно, мы его обозначаем как нечистый Дух, дьявольский Дух. И если задаться вопросом, что же это за путь спасения, который должна осуществлять власть при возникновении внешнего сбоя в управлении? Служение спасения должно быть направлено на отделение. Не е. Вот это слово «отделение». В библейской терминологии это слово называется «освящение». Отделить то, что прежде принадлежало Богу от того, что к Нему прилепилось. Освящение. Ну, будем использовать с вами термин «отделение». Так вот, служение спасения предназначено прежде всего для того, чтобы помочь отделиться тому, что было передано в твое управление власти, отделить это от того, кто им прежде возобладал. А кто прежде им возобладал? Кто-то из мира духовного. Ага, тогда вы понимаете, что служение, спасения или служение, отделения будет иметь два направления. Как в отношении физического творения, так и в отношении духовного мира. Если мы снова вернемся с вами к примеру родителя и ребенка, вам необходимо будет использовать одну стратегию в служении вашему ребенку и совершенно другую стратегию и другие инструменты в отношении влияния в духовном мире, чтобы в результате что произошло? Произошло отделение. Апостол Павел в третьей главе к Тимофею вот как об этом пишет.
1: «Все Писание... Бога и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
0: Павел перечисляет следующие инструменты – научение, обличение, исправление, наставление в праведности. Для чего? Чтобы всякий Божий человек был приготовлен, исправлен, доведен до завершения. То есть тогда, когда вторая сторона сейчас соединилась с тем, что противоречит мнением Бога, стандартам Бога, принципам Бога, в отношении самого человека важно совершать служение, спасения, чтобы помочь ему отделиться от прежней лжи, с которой он пришел в согласие. Для этого вам нужно будет использовать научение, обличение, исправление, наставление в праведности. Но в отношении духовного мира вам нужно будет использовать стратегию, описанную в послании к Ефесянам во второй главе и в шестой главе, где во второй главе он описывает людей, которые живут по воле, князя, господствующего в воздухе, который задает им свое направление и с которым эти люди в согласии. А в шестой главе, как вы помните, Павел перечисляет все оружия Божьи, цель которых – использование против козней дьявольских, против властей, мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Возвращаясь к нашей развилке, Каким путем может пойти наделенный властью человек, видящий перед собой внешний сбой в своем управлении? Он может либо проигнорировать это, либо отреагировать. А отказ реагировать на происходящее опасен тем, что будет продолжать наносить разрушение, как тому, кто находится под вашей властью. Также это чревато тем, что ваше неприменение власти приведет спустя время и вас в согласии с тем, на что вы прежде закрывали глаза. Когда мы смотрим на то, что произошло с Евой и что произошло с Адамом, мы с вами как раз и видим эти результаты не применив должным образом власть в отношении внешнего сбоя в управлении, к чему это их самих привело? К тому, что они пришли в согласие с тем, над чем прежде отказались произвести суд. Но когда мы посмотрим с вами на результаты отказа вести управление и совершить суд, то мы видим, что... Когда Бог возвращается и спрашивает, что это вы сделали, вы помните, что звучит в этот момент со стороны Адама и со стороны Евы? Сейчас первый раз начинают звучать слова «обвинения». Помните, Адам говорит «это не я, это жена, которую ты мне дал, Ева» обвиняет змея. Это не я, это змей искусил меня. Но мы-то с вами видим, что сейчас вот эта тактика обвинения, она рождается от мотива найти себе оправдание в поиске виноватого. Адам ищет себе оправдание. Оправдание чему? Оправдание своей безответственности в той позиции власти, которая ему была дана. Повторюсь, Адам ищет оправдание в том сбое своего управления и своего суда, которое он допустил, и он ищет оправдание себе в обвинении кого-то другого. Ева идет таким же путем ища оправдание своему качеству управлению и несовершенному суду, ищет оправдание в том, чтобы обвинить другого. И в последующих выпусках мы будем неоднократно еще возвращаться к вот этим двум разным понятиям – обвинение другого и совершение праведного суда, в которое входит и обличение, и наставление, и исправление и тому подобное. Но вы видите, что это разные результаты от разных видов служения. Хорошо, об этом мы еще поговорим в следующем выпуске. И да, в следующем выпуске нам нужно будет продолжить эту историю и увидеть, а как Адам ведет себя в отношении Евы, как он ведет управление и суд в своей позиции власти.
1: Вот то, на что Господь обратил наше внимание в отношении этих вопросов. А что думаете по этому поводу вы? С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же в чате Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: А на сегодня нам пора заканчивать. Поблагодарим Бога в молитве. Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твои истины, за то, что Ты научаешь нас, наставляешь, исправляешь и обличаешь с целью помочь нам отделяться от всякой лжи и утверждаться в Твоих истинах, приходя в полное единство с Твоим мнением. Мы благодарим Тебя
1: за это. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с Вами. В следующем выпуске «Услышимся». Всем благословений!